האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. בפרק של היום נדבר על אריתה פרנקלין, על ריספקט. אחד הלעיתים האהובים ביותר של The Queen of Soul, מלכת מוזיקת הנשמה, המנון של הקהילה האפרו-אמריקאית, של התנועה הפמיניסטית, של כל מי שמרגיש שמגיע לו יותר. שיר פאנקי, חצוף וגאה, ובעיקר השיר הכי מזוהה עם אריתה פרנקלין. או, אז לא תאמינו. הפרק של היום, איך אריתה פרנקלין הפכה שיר זניח עם טקסט מיושן של אוטיס רדינג למאסטרפיס, לשיר שהרולינג סטון מכנה היום השיר הגדול ביותר בכל הזמנים. אריתה לואיז פרנקלין נולדה בממפיס טנסי, 1942, לפני 80 שנה. הבת של רברן סי.אל פרנקלין, אחד המטיפים המפורסמים והעסוקים באמריקה. בית מצד אחד מאוד אמוני, מחובר לכנסייה ולאלוהים, מצד שני גם בית שמחובר לבידור, לחיים בדרכים, להופעות, לקהל. המוניטין והכוח שצבר אבא פרנקלין הפכו את הבית של המשפחה למוקד עלייה לרגל לכל המי ומי של הקהילה השחורה. ממש השמנה והסלטה, אנשי רוח, אנשי דת, זמרות, זמרים, נגנים, מרטין לותר קינג היה חבר קרוב של האבא, סם קוק ועוד ועוד ועוד. אריתה מתחילה לנגן ולשיר בגיל צעיר מאוד, ילדת פלא כזאת, מרשימה את האורחים שבאים הביתה. מצטרפת רשמית לסיבוב ההופעות של האבא, כזמרת ופסנתרנית בגיל 12. משתפשפת, צוברת שעות במה, מפתחת את הקול והנגינה שלה תחת הניהול של אבא. היה אלבום ראשון בגיל 14, מה שאתם שומעים ברקע. וואו. כמובן יש צדדים רעים לחיים כאומן מופיע בגיל צעיר כל כך. ריתה מתחילה לשתות אלכוהול בגיל מאוד מוקדם, נכנסת להיריון בגיל 13, בגיל 16 היא כבר הופכת לאימא לשני ילדים קטנים. ונשמעותה מספרת על העבודה עם אבא. בגיל 16 היא מרגישה שהיא משופשפת ומקצוענית מספיק כדי לצאת מסבב ההופעות של אבא ולהתחיל את הקריירה כאומנית סולו, לצאת מהכנסייה. היא חותמת בקולומביה, ב-CBS, וכמו הרבה אומנים באותה תקופה, היא מקליטה גרסאות חדשות לסטנדרטים, קלאסיקות ג'אז, פופ, R&B, בלוז. פרנקלי כמובן שרה מדהים, אבל יש הרבה אנשים ששרים מדהים. האלבומים לא עקביים כל כך, מתפזרים על הרבה ז'אנרים ולא מצליחים לפגוע. 
כאלו פחות מתשעה אלבומים שנכשלים אחד אחרי השני. הריטה מסיימת את החוזה שלה כשהיא זו שחייבת כסף לחברת ההקלטות. gospel series and he fell in love with her singing on that record but when he was listening to the Columbia record he said she's not singing on these records like she's singing on that record ג'רי וקסלר אחד הבעלים של אטלנטיק רקורדס האיש שניהל את ריי צ'ארלס ומי שליטרלי טבע את המונח ריתם אנד בלוז שומע את החומרים הראשונים של פרנקלין מהכנסייה מגיל 12-14 כשהיא מאחורי הפסנתר שרה עם כל הלב והנשמה שם צורחת מה ששמענו קודם ולעומתם את החומרים שהיא הוציאה בלייבל הקודם שלא הצליחו גם מה ששמענו קודם וחושב שאם הוא יוכל לעזור לה לזקק את הסאונד שלה הלעיתים פשוט יגיעו הוא מציע לה לחתום אצלו, מבקש ממנה משהו שלא ביקשו ממנה עד אותה נקודה בקריירה המקצועית שלה פשוט להיות היא עצמה לשיר, אבל גם ללוות את עצמה בפסנתר, לא לעקוב, להוביל. היא משתכנעת וחותמת, ווקסלר שרוצה לנער אותה מהאולפנים הנוצצים והנגנים של ניו יורק, שולח אותה לאלבמה, להקליט עם להקת הבית של מאסל שולס, חבר'ה לבנים מהסביבה, רדנקס ממש, במקרה, גם נגני ה-R&B הכי טובים בעולם. טובים ככל שיהיו, מי שמנהלת את הסשנים באולפן מהרגע הראשון ממש, אריתה פרנקלין בעצמה. היא שרה מילים לשיר חדש, I never loved a man the way that I love you. מנגנת מהלכים והרמוניות של גוספל על הפסנתר, וכולם סביבה ובעקבותיה מתאימים את עצמם. היא מכתיבה התנסויות שונות בסאונדים ומקצבים, עוד טייק ועוד טייק ועוד טייק. לא עוד נגנים בחליפות שמקבלים דפים כתובים של תזמורים מוכנים מראש שמישהו אחר כתב. היא החלק העיקרי בלהקת R&B קומפקטית וסופר מקצועית. בואו תשמעו ממש מתוך העבודה. המוזיקה נובעת מהאלתור, מההתנסות, מהרגע. פרנקלין משנה את הסאונד שלה ממש ב-180 מעלות, היא מצליחה לייצר בלנד חדש של הגוספל שהיא שוחה בו כל כך טוב. אבל שלוקח בחשבון ומשלב את כל התחנות שהיא גם צברה מאז, את הבלוז, את הפופ, את ה-R&B ומה לא. האווירה, הרגש, החוויה של המוזיקה על גבול החוויה הדתית, הכנסייה. התכנים הם של יום-יום, של אנשים רגילים שאוהבים ונבגדים ומתוסכלים. מוזיקת נשמה, סול. זה אחרי ההקלטה של I've never loved a man the way that I love you, כשנראה שהדברים סוף סוף מסתדרים לה. בעלה של פרנקלין נקלע לעימות עם אחד מהנגנים של להקת הבית, דורש שזה יפוטר. קצת יותר מדי אלכוהול, קצת יותר מדי קללות גזעניות, מכות הולכות שם בסוף עם בעל הבית, והכל מגיע לפיצוץ. dangerous, over-friendly, drinking from the same jug with a gentleman who can best be described as a card-carrying redneck. 
טראמפט פלייר, ונאנה גאד נאסטי. זה ג'רי וקסלר המפיק שמספר על הבלאגן. פרנקלין רותחת מעצבים, היא לא מאמינה שעד שסוף סוף דברים מתחילים להסתדר, פעם ראשונה היא נשמעת הכי טוב שהיא נשמעה אי פעם, גברים אידיוטים הורסים לה את זה. ההקלטות מופסקות, הם נזרקים מהאולפן. אריתה אפילו נפרדת מבעלה לכמה ימים. היא אורזת איתה את המפיק שלה ואת הנגנים והטכנאי מאלבמה, והם ממשיכים לניו יורק סיטי להקליט שם, והופכים ללהקה של אריתה. אז הלהקה מתחברת שוב אחרי כמה ימים בניו יורק סיטי, בוולנטיינס דיי של שנת 1967. ואריתה פרודה זמנית מבן הזוג שלה, לבד ועצבנית, ולא באיזה מקום חלש או עצוב, להפך, היא רעבה, היא מפוקסת, היא מבינה שהיא במרכז כרגע, תורה להצליח, יש לה שבוע באולפן שם בניו יורק, והיא צריכה לסיים את האלבום בזמן הזה, מחפשת שירים להקליט. הנה תום דאוד, הטכנאי שהקליט את האלבום הזה, שהקליט גם את הגרסה המקורית של ריספקט של אוטיס רדינג, מספר. I was familiar with it right away, so I jumped on it, and uh, we did it in an afternoon. It just went by very easily. <laughs> It was a good time. אז תאונה באנרגיות האלה ובחיזוק האחיות שלה כקולות רקע, פרנקלין מחליטה להקליט גרסה שלה לריספקצ'ל רדינג, כמו שאמרנו בפתיחה. להיט חצי כוח כזה משנתיים קודם לכן, שהיא והאחיות היו מבצעות מדי פעם בהופעות. רדינג שר שם על איך הוא עובד, יום ולילה, עובד ועובד, מפרנס את אשתו, ומה שהוא מבקש בתמורה כשהוא מגיע הביתה, קצת כבוד. יעני סקס כשהוא מגיע הביתה. אז חוץ מקפיצת המדרגה בקצב ובחיות של השיר שאי אפשר לפספס, אריתה משנה את המגדר של הדובר. נעזרת באחיות כדי לשנות ולעדכן כמה מילים ומשנה את המשמעות של השיר. היא הפכה שיר על גבר מיושן ואישה כנועה לשיר העצמה. לשיר עליה. אדוני, אני עובדת קשה ומפרנסת את שנינו פה. מצפה לכבוד שמגיע לי. לתשומת הלב שהרווחתי בזכות ולא בחסד. לסקס שאתה חושב שרק אני חייבת לך. לכבוד. Give me my propers when you get home. תן לי את מה שמגיע לי בבית. אולי הריקליימינג הכי מפורסם בהיסטוריה. הן מקליטות את כל הקטעים החדשים האלה שהן הוסיפו. הוקים שלא נמצאים בשיר המקורי, כמו ה-Taking care of TCB. TCB זה taking care of business, יעני לפנק את הפרטנר שלך. או suck it to me, suck it to me, suck it to me, עוד סלנג אפרו-אמריקאי. וכמובן, הקטע של האיות, שהפך לעשר השניות הכי גדולות בשיר, בקריירה של פרנקלין. מעשר השניות הגדולות והחשובות של המאה העשרים. ריספקט יוצא כסינגל ב-29 באפריל 67, עולה לראש הבילבורד, 
ומקנה לאריתה את כל הפרסים האפשריים שזמרת יכולה להיות מועמדת להם בשנה אחת בתעשייה האמריקאית. הוא הופך גם למקום הראשון הראשון שלה באנגליה וללהיט הבינלאומי הגדול הראשון שלה. בכלל, רספקט יוצא במומנטום ייחודי בהיסטוריה, בתקופה של מהפכות ושינויים טקטוניים בתרבות. הוא מהדהד בחיים, בסיפורים ובמאבקים האישיים והחברתיים של עשרות מיליוני אנשים. רספקט הופך להמנון לשחורים באמריקה שנלחמו על כבוד וחירות ושוויון, לא כי זה מה שאריתה פרנקלין רצתה או ניסתה לייצר, אלא כי זה מה שהיא הייתה באמת, זה בעורקים שלה, ב-DNA שלה מהיום שהיא נולדה. והוא הופך להמנון לפמיניזם, שוב, לא כי זה מה שהתכוונה או ניסתה לייצר, כי זה מה שהיא הייתה באמת, אישה שהיא גם אמא צעירה, גם הביזנס וגם הביזנס וומן, ולא מוכנה או צריכה שינהלו אותה, לא גברים ולא נשים. הוא הופך להמנון נצחי באופן כללי, גם כי זה השיר שהמציא מחדש את אריתה פרנקלין, והפך אותה מאומנית שלא מוכרת לקווין אוף סול. זה שיר מכונן ביציאה של הגוספל, מהכנסיות לרחבות הריקודים. גם הוא עשה את כל זה כי הוא בכלל קאבר, זה לא להאמין כמה תארים יש לשיר הזה. אבל בוטום ליין זה פשוט שיר מעולה, שלא רק שלא התיישן ביחס לגילו המופלג, הוא נשמע כאילו הוא יכל לצאת גם היום, בכל רובד שלו, במילים, בגישה, בעיבוד. וכשכל זה מוגש על ידי הזמרת הגדולה בכל הזמנים, זה בהחלט מועמד ראוי לשיר הגדול בהיסטוריה. האחת והיחידה, מלכת הנשמה, אריתה פרנקלין. ריספקט. <ספק> 